0: Bem-vindo ao Improvável Mundo Novo. Eu
1: sou o Raul, I Want to Believe.
2: Eu sou o Paulino Pérez, bem-vindo ao Improvável Mundo Novo. E o Keanu Rives é um reptiliano.
1: Eu sou o Hugo Baldo, eu sou é, músico, professor, isso aí. Beleza,
0: gente. Aqui vamos falar sobre um pouco sobre conspiração. Pior, as maiores loucuras sobre teorias da conspiração. E esse aqui vai ser o nosso oh. sexto episódio. Vamos começar
2: Começa é você, Raul você que, tá... você que é o cara que pesquisou todas as teorias da conspiração do mundo toda as da conspiração <risos> que eu falo do Raul Ele já conhece Não dá nem graça cara, Não dá nem pra chegar é.
0: Então, o que seria a teoria das conspirações do lado aí? Vamos, vamos, vamos debater um pouco sobre isso, né? É algo que o povo fala Um povo sem base científica, né? Ele inventa uma história sem, sem ter provas do que realmente aconteceu E aquilo leva como uma verdade Sem, sem provas Concretas provas verdadeiras, não um monte de foto tremida ou só Deus sabe lá o que, né?
2: Sabe lá, Deus sabe o que <risos> tá.
0: é. Qual foi a teoria mais louca que você já ouviu, Paulina? Assim, você fala assim: Meu Deus do céu, isso aí. Ah,
2: bom, a teoria mais louca que eu vi é que o, o Naruto roubou o, o Kienzan e fez o Rasengan o no lugar. É a teoria mais louca com isso. <risos> Eu tô mentindo, eu tô mentindo? Não, bicho O Kishimoto roubou lá O, o Akira Toriyama, essa é verdade Isso a Globo não mostra Inclusive E também E também a questão Que eu acho mais louca, que ficou famosa no Brasil E até hoje o pessoal ainda comenta é a dos Illuminati. Para mim, a teoria mais louca é que existe um plano aí de dominação mundial onde os grandes ricaços do mundo ligados a, a, a serviços... Como é que fala? Confraria secretas, como maçonaria, maçonaria, blá, blá, blá. Eles estão aí dominando o mundo, de, é, de alguma forma. E, e sabe o que é mais incrível disso? É que algumas eles misturam coisas que são da realidade com coisas que não fazem sentido algum e trazem a ideia para a pessoa que não tem uma leitura sobre aquilo, que é a realidade. O Brasil ele se une para poder promover algumas políticas, o que é normal, aqui no Brasil a elite brasileira se une para bancar o voto, a eleição de candidatos ao Senado e ao Congresso para aprovar lei que os beneficiem. Isso é normal no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, o mundo inteiro. Isso é altamente normal. É. Só que eles colocam elementos que envolvem magia negra, envolve alienígena no meio e confunde a pessoa que vê e as pessoas acreditam. Né?
1: É bem, bem complicado, né, cara? É igual você... Chegar e falar que o Brasil... Já viu muita gente falando isso. Que o Brasil vendeu o jogo a Alemanha em 2014, sabe? Assim. Aí você fala, pô, vendeu, vendeu, mas não. vai per mas perder de 7 a 1, né? Olha, se vendeu, é.
2: tomara te, é. que tenham cobrado uma nota preta, porque 7 a 1.
1: 7, né, <risos> É esse componente aí, né? Porque daí você... É, é o pano de fundo dessas grandes das grandes teorias é isso também, eu acho, cara. Que pega uma uma ideia totalmente fora da realidade e em dado momento costura ela em, em coisas que, que tem comprovação na realidade, né? Então esse um é o grande um lance. Emotivo, né? É um apelo, um apelo emotivo. Né? É um apelo um, emotivo. Né? Tipo, o Elvis é um tá um... vivo. Ele Essa tá é uma
0: das marido. teorias famosas, né? Ele e o Michael e o Jackson. Michael Jackson.
2: Uhum. É, porque, que nem o Hugo falou, né? a questão do futebol. Pro brasileiro, o futebol é uma coisa. Pro brasileiro, pro europeu, né? É uma coisa, assim, bastante que mexe é com a emoção da pessoa. Aí você joga uma teoria da conspiração envolvendo isso, as pessoas acreditam. É.
0: Que mexe a população. Né, esse negócio do Elvis morreu no Maluco do Pedaço é um episódio que que ele fala assim, né? O cara tá fazendo tipo um stand-up, ele fala assim: o Elvis morreu faz 50 anos aí e o povo fala que veio ele em todo lugar. Quando o negro morre ele morre. Não ele nunca voltou. <risos> você nunca viu falou assim: rapaz do céu, eu vi o um Marvin
1: Gaye, o ele <risos> tá <risos>
0: maravilhoso. Mas como? Qual... É, é só de franco que morre e volta à vida.
1: É verdade. Totalmente, mano. É verdade.
2: O... Então, essa, essas teorias, elas, eu acredito, elas surgem, assim, com grande força. Claro, né? Sempre tem teorias, assim, meio... Nas comunidades menores, por exemplo. Tem aqui em Parnavaí, lembro que teve uma teoria de que uma criança nasceu em Parnavaí no ano 2000, alguma coisa. Não sei se vocês dois lembram. E falou assim, a criança nasceu... Nasceu com uma cara de uma pessoa bem velha, tipo um Benjamin Button, sabe? E falou assim, é, é, aí a, o médico falou, nossa, que criança feia. é a criança falou assim, feia é o que vai acontecer em Paranavaí no dia tal, tal do ano tal. Vocês ficaram sabendo isso aí?
1: <risos> <risos> Essa eu não me lembro. Faz
2: uns 10, 15 anos isso, mano. Mas, ó, eu era adolescente e era, é. foi muito bom aquilo. E aí todo mundo ficou assustado, tava tá, nossa, será, será? Eu lembro que na época, eu nunca fui de acreditar muito assim, eu acreditava, né, mas a, tudo tinha limite também, né, eu lembro que eu dei risar, falei, nada a ver, aí a galera tudo com medo, com os olhos tatalados falando da história
1: eu lembro de, um, eu lembro de uma que era, acho que a primeira vez que teve contato com, com coisas do Nostradamus, com o escrito deles, assim, contato e que foi é, levado até a grande massa assim, né, na grande mídia era em 98, eu não vou lembrar, era bem no meio do ano ou algo assim e tava chovendo e eu fiquei, fui a escola na parte da tarde, e aquilo tinha me impressionado e eu fiquei com aquela ideia, né? Nada. E meu o pai e minha mãe, não, vai pra escola, os professores na né? escola também, falando com as crianças. Mas eu fiquei esperando chover fogo do céu, sei lá, qualquer coisa. E na quadra, lá na Leonel Franca, o Raul conhece, a quadra de baixo, sem cobertura, eu falei, fudeu! <risos> Mas subir fogo aqui, não vai ter pra onde ir Vai morrer todo mundo Deu, Bateu o um sinal, fomos embora Então lá, foi minha primeira grande decepção Junto com o ah, chupa -cabra. Ah, <risos> Junto com o chupa-cabra. Que também era daquele ah,
0: É, o Nostradamus dava que o mundo Ia acabar nos anos 2000, né
2: é... assim, a, virada
0: do... a virada do século, né Mas aí, que errado, no a gente tava errado A virada no século ia... Não acontece no do milênio, não acontece no ano 2001?
1: Verdade, né? Faltou, faltou <risos> uma temática pra época.
2: Enfim, então, doideira, né, cara? E, a, e agora, as teorias da conspiração, elas ganham novas roupagens, né? Antigamente, a teoria da conspiração era fofoca na, na comunidade da pessoa. Hoje, a... Ah, a revista de... É, a, a revista TitiTi, -ti -ti, Capricho também, algumas teorias, assim, que as pessoas conspiravam em cima daquilo e tal, Agora, a teoria da conspiração Ela ganha proporções Megalomaníacas Com esse negócio de rede social, megalomaníacas então, Por exemplo, terra plana Ah não, os governos, falar os governos mundiais Se uniram para esconder da gente A grande verdade Que a terra, ela é plana e está coberta Por um domo E o, toda a iluminação que vem para nós aqui é artificial Blá, 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 blá E ganha força aí, cara, na internet
1: Ganha, é, ganha muita
2: força. É,
0: é praticamente quase uma Matrix que é o povo vive, né? O mundo de Truman. A vida de, de Truman, Truman. é. E o cara Verdade. vive dentro uma, do, do negócio que só ele não sabe que é real.
1: Todo mundo é ator em volta dele. Uhum. Cara, esse filme é fenomenal. Ele eu é. passei bastante na escola, nas aulas de filosofia, cara. Quando eu ainda ministrava... A aula de filosofia e história, a long, long time ago, <risos> eu passei bastante. Acho que eu cheguei a passar esse filme na, nas duas escolas que eu trabalhava, acho que deu mais de, de 15 vezes, com certeza, para todas as turmas, porque tava para encaixar em todas as matérias, em todas as séries, né? Em alguma, em alguma lacuna da matéria. O que eu acho bacana também, que o não abordou, é essa ideia da, das mídias, né, cara? A evolução humana, científica, e de organização, de contato, informática, ela mostra que é, o ser humano é dotado de uma grande destreza de fazer coisas muito boas e coisas muito péssimas, né? Porque é você pega uma coisa maravilhosa e, e você consegue, daí, transformar ela em, em dado momento em uma coisa terrível, né, cara? E essas grandes conspirações e essas pequenas e médias que a gente hoje trabalha com isso, né? Com grandes, pequenas e médias conspirações elas se disseminam em uma velocidade absurda, né? Isso que é o fogo.
2: Exatamente. E agora, a gente, como vive um mundo aí de extremos, né? Espalhados, extremos políticos, extremos ideológicos, então essas teorias de conspiração, elas se misturam a coisa assim que realmente tem um problema. Por exemplo, quando eu falo que a Terra é plana, é, por mais que confunda as pessoas e não seja legal, mas isso não vai trazer uma consequência pra vida de ninguém. Mas quando eu falo que vacina dá câncer, pô, isso aí mata a gente. Então, ela tem uma consequência negativa, pesadíssima da teoria, teoria da conspiração. Olha o caso do Covid aí. Já tem político no Brasil e fora do Brasil dizendo que não pode obrigar ninguém a se vacinar, porque a pessoa tem um direito, porque tem que dar o direito a, da pessoa ter medo da vacina. Ah, é loucura. É
0: isso, né?
2: Exato. Quando houve a guerra, a, a, esqueci, a revolta da vacina no início do século XX no Brasil, por que, que houve a revolta da vacina? Porque o povo no Brasil não sabia... O que era aquilo? Porque a regra do Rio de Janeiro foi... Entra na casa com a, a agulha. A agulha era um de pistola. Era uma pistola. Na pistola estava a agulha. Aí ele apertava um gatilho a agulha saía para despejar o, o líquido lá dentro e voltava no braço da pessoa. E então parecia um revólver, parecia uma pistola é, de fogo. Então a, o pessoal ficou com medo, porque eles invadiam literalmente a casa. Eles entravam sem autorização, os agentes de saúde acompanhados da polícia... Com uma pistola na mão e desnudava o braço da mulher do cara. Porque na época a mulher também não podia ficar com os braços de fora aqui na região do ombro. Então você tinha de desnudar para aplicar aquela vacina. Então era algo altamente violento porque não houve conscientização nenhuma, não houve uma explicação para o povo. Simplesmente tomar a decisão e pronto. Então o povo achou que estava sendo agredido, que estavam é, é, desonrando a esposa deles. Aí o povo fez revolta. Mas por quê? Porque não houve. Era uma novidade e não houve uma explicação. Hoje em dia, vacina não é mais novidade. Todo mundo sabe que ela erradicou diversas doenças no continente americano e também em outros lugares do mundo. Mas mesmo assim, permanece a conspiração, dizendo não dá câncer, dá Down, e gera-se assim, um problema e mata a gente.
0: Sim. Ah, tem várias doenças que estão voltando ao Brasil, se não me engano, é a. Acho que é a Catapora ou a Rubela que tá voltando. Tipo, teve casos de. Amarela amarela também. Teve caso, tipo assim, no ano de 2010, tinha teve um caso no Brasil todo. Daí, cinco anos depois, começou a ter 200. Agora, no último ano, aí teve caso mais de 20 mil casos em todo o Brasil. Onde não passamos para não ter um ou nenhum caso durante um bom tempo para ter 20 mil casos em todo o Brasil, assim, por ano. E tá aumentando. Todo ano tá aumentando que o povo acha que a vacina é algo que vai dar Vai dar doenças e ter os mais loucos ainda acha que vai ser para rastrear o trollar a mente das pessoas.
2: Cara. Ah, tem isso também. Incrível, é. né? Tem um documentário da Netflix. Eu acho que o nome do meu documentário é Terra Plana mesmo, se não me engano. Eu assisti muito bom, galera. Tem dias se vocês não viram, que ele vai mostrar os terraplanistas é, desenvolvendo. comprando equipamentos tecnológicos para fazer para fazer testes científicos empíricos mesmo para provar que a Terra é plana. E eles fazem, e o mais legal é que quando eles fazem o teste, eles percebem que o teste provou que a Terra é uma esfera. <risos> é um globo.
1: Cara, é incrível.
2: <risos> Por exemplo, eu acho, tem o que...
1: Eu, o que eu acho bem bacana de, desse assunto é que ele, ele vai perpassando assim e vai entrando dentro de, de outros pontos que eu acho muito bacana, que é a, a questão da mitologia, a questão... Da, da simbologia, a questão dos arquétipos, é uma coisa louca, cara. É, não sei se vocês conhecem um, um escritor que ele é mitologista, ele trabalha com religião comparada, ele é linguista também, o Joseph, Joseph Campbell. Ele é considerado ainda até hoje um dos maiores mitólogos do, do mundo, assim. Ele e a esposa viajaram o mundo inteiro visitando todos os locais de culto, pinturas rupestres, então ele ele vai balizando, e eu, eu, uma das falas mais massas dele que eu vi, cara, num documentário que chama O Poder do Mito, é bem bacana também, tem no YouTube, ele foi, ele passou no em 87, na, na TV aberta, nos Estados Unidos, e ele é muito amigo do George Lucas, e ele é filmado, inclusive, na fazenda do George Lucas, e aí no final tem um anexo onde é, o George Lucas dá uma entrevista, porque ele tinha morrido, o Joseph Campbell, e o George Lucas leu toda a obra dele sobre mitologia para escrever o Star Wars, eu pra, é, pra roteirizar né, o Star Wars, uhum. e aí ele baliza um, um negócio que é muito legal, que ele fala, ó, um mito não é uma mentira, mas também não é uma verdade. E aí, qual que é o ponto mais massa que eu acho, quando ele trabalha o Star Wars? Que ele mostra a junção do homem com a máquina, aí ele fala, ó, a hora que o homem se fundir com a máquina e ter ela realmente incluída no seu dia-a-dia, -dia, que eu creio que é o nosso caso agora... Aí a gente vai ver um mundo totalmente novo e a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Porque vai se separar, né? Não vão surgir mais mitos, porque a gente vive em tempo real o tempo todo. Ninguém conta uma história. Essas coisas que a gente brincou, até a história que o Paulino contou no começo, né? Ela era uma história de bairro, uma história que às vezes uma criança contou, que ela migra de uma cidade para outra e tal. Agora a gente já tá vivendo, e, sim, de essa parte da história, do mito, do folclore... E cai para uma ação direta e totalmente bizarra, que você fala o que você quer, sem prova, a hora que quer, de, do modelo que quer, sem base nenhuma, de nem enxergar o mundo, né? Nem ver isso na realidade, né? Muito uhum. louco.
2: E muitas vezes com um propósito bem definido. Às vezes não é porque a pessoa realmente acredita naquilo. Muitas das teorias de elas, elas surgem com propósito, porque nós estamos eh, eh, no momento das fake news, né? As fake news, elas se mostraram já, por comprovadamente, que elas são propositais. A pessoa que cria fake news, ela faz com um propósito. Ela faz pensado. Ela já tem uma estrutura para disseminar aquelas fake news. Inclusive, vários sistemas eleitorais do mundo sofreram nos últimos seis anos para cá, por causa dessa interferência proposital. Assim como, quando você cria uma, uma, é, uma nova teoria da conspiração, de forma proposital, é porque você tem algum interesse. Olha um caso aí, né, o Google comentando que isso é feito de forma assim, muito espontânea pela pessoa e tem, e tem de forma irresponsável, espontânea e traz consequências algumas vezes perigosas. Quando isso é feito é, com um propósito bem di direto por trás, olha só o que acontece, a questão do clima. Nós temos a ciência falando, nós estamos vivendo um problema climático, mas grupos conservadores, grupos empresariais, eles criam essa teoria da conspiração de forma proposital para poder não perdeu seus lucros envolvendo as suas emissões de gases, etc, etc, etc.
0: E tem muitos acham que acham que a mudança climática é a teoria da conspiração, né? Que acho que é tudo, é tudo mentira. A Exatamente. partir de estudos que já tem comprovando, não é mais uma teoria
2: já, né? Exatamente. Tem é isso. Ainda, né?
0: Não é mais e, bom... uma teoria A mudança do clima, já tem algo provado cientificamente. Então já não passa mais de uma teoria do aquecimento global,
1: já é algo provado. É, cara, até o, o processo empírico da pessoa enxergar o um mundo, né? Igual, sei lá, a gente pensa numa, numa história mitológica, é, que ela tenta ali, em dado momento, pelo menos nas mais antigas, né? De, em outras eras da humanidade, elas, elas eram a expressão da realidade, né? É como se elas fossem a ciência daquele momento, né? E elas trouxeram um, um conhecimento que chegou até a gente e possibilitou a gente se criar como ser humano, né? Só que é igual o Raul falou, quando chega no momento onde você... Pega todo o conhecimento histórico acumulado dentro da ciência, dos processos científicos para chegar dentro de uma ideia, e você descarta aquilo, ó, não, não é mais teoria, é, é comprovado, né? Então, isso já. Então, você é como se você pegasse todo esse processo humano de sofrimento, acúmulo de, si, de conhecimento, tanta gente que morreu pra, estudando algo, né, ou vivendo algo, para isso é pega isso, taca no lixo e fala, não, eu, eu sei. Outra coisa, né, nós como seres humanos, às vezes a gente tem muita dificuldade de, de aceitar que a gente não conhece muita coisa. A gente tem muita dificuldade. Eu passei por um processo de tentar entender isso na minha cabeça por um bom tempo também, principalmente quando eu tive contato com filosofia oriental. Porque tem hora que você não sabe o que está acontecendo, você tem que assumir. Né? Igual agora vocês podem puxar um papo muito massa E eu posso inventar qualquer baboseira aqui agora Eu vou correr o risco de alguém dar um Google depois Mas Eu posso ficar com o ego ferido E querer falar que eu sei E discordar de você né? A qualquer custo E a gente é um problema de comportamento Acho que bota uma chinelada na bunda
2: É verdade, é verdade é, Tipo assim, eu acho que in... a Humildade, falta humildade O meio digital Ele fez com que nós nos expuséssemos muito. E quando nós nos expomos, corremos o risco de sermos questionados. E ser refutado é uma coisa assim que fere o ego mesmo, né? Fere o orgulho da pessoa. Então, por... aí alguns mantêm isso e levam. Vai até o fim.
0: Sim, tem gente que não aprende com os erros, né? Sempre pode... vai é
2: persistindo.
1: A gente pode falar nomes aqui? Pode. Pode? Pode. pode. É igual o caso do, do Rodrigo Constantino, né, cara, que ele sempre... Ah, não, do
2: Rodrigo Constantino não pode, porque a, a gente odeia tanto ele que é melhor não, brincadeira. Né, cara, não,
1: é, não não, mas, Cara, é, é fogo demais, porque você vê que a pessoa se habituou tanto a criar, criou-se, né, ele participa de, de várias dessas teorias da conspiração Illuminati para <risos> dali para outros lados. Senhoras. E aí ele costumou tanto a, a tentar estar tá certo, querer estar certo que ele vai até o final agora, essa semana aí, ele fez um absurdo, né, cara? Justamente porque, sei lá, ele acha que o... esse caso... É... Damari Ferrer, né? Damari Ferrer, eu tinha esquecido o nome dela. Damari Ferrer tem algum pano de fundo que se envolva com esquerda ou direita, ou centro, ou em cima, ou embaixo, <risos> tipo, o cara alucinou, né? E ele tentou justificar de algum modo, porque na cabeça dele, isso está dentro de uma pauta que fere algo que ele acredita. Então, é, ele quis ir até o fim, né, cara? É uma teoria da conspiração própria, e ele foi. Até Isso, aí, aí
2: ele falou um monte de merda, aí ele foi mandado embora lá da Jovem Pan, aí tá ah, vocês conseguiram o que vocês queriam. Ué, como assim?
1: Olha, não... é o centro do mundo. <risos> é, <esse risos> Ai, é o... Rodrigo, eu não vivo sem você, <risos> Rodrigo, volta. Ah, <risos> eu vou me matar. Como se eu acordasse e ele assim,
2: como é que eu vou fazer o Rodrigo Constantino ser mandado embora da Jovem Pan? Puta, quem é Rodrigo Santino, o que eu tenho mais que fazer da minha vida a gente só lembrou que ele existe porque ele abriu a boca e, e todo mundo foi é. xingar ele, com razão inclusive Aí, é, ele ali... acha que
0: vai estar no século XV né, que é o centro do, do mundo é, agora sim se, <risos> é
2: se ele foi mandado embora por consequência do que ele falou, não, é porque nós acordamos cedo, a população brasileira acordou cedo, disposta a distorcer o que ele falou para que ele fosse mandado embora, é isso
1: é, Cara, tem, um, tem uma coisa muito legal que o, o Joseph Campbell, que ele comenta num dos livros dele, que ele vai. Ele Tem um parágrafo que ele vai explicar como que uma coisa se torna é, mito, como um herói se faz herói, como uma heroína se faz heroína. Daí a gente pode colocar várias coisas que a gente gosta, né? Escritores, escritoras, cantores, cantoras, bandas e tudo mais. É, sei lá, como que o Beatles virou o Beatles, como a Eamon House virou a House. É, é uma coisa totalmente despretenciosa, né? Ela, ela é dotada de ação, a pessoa vive ali o, o, o mundo, as, as atividades dela e as outras pessoas dão um significado às ações dela. Essa tentativa do Rodrigo Constantino, ele tenta burlar o, a história da humanidade, né? Ele quer se fazer de centro do mundo e alguém digno de, de ser um mito, participar de um processo desse, né? Que tá totalmente envolvido, cara, junto com essa questão da teoria da conspiração. Ele cria uma teoria da conspiração pra ele, pra ele poder Tá dentro do de um
0: processo, sei lá. Pra justificar, né? Ele quer se justificar o que tá fazendo com a teoria da conspiração. Justamente. Exato.
2: E é uma forma também de, de se proteger, né? É. Totalmente. Dá uma, ele...
0: desculpa, dá uma desculpa pros seus atos, né? Pra falar que. que...
2: É. Tanto é que ele, ele fala que não, mas eu fui mal compreendido, né? Vocês distorceram tudo, vocês me odeiam.
0: Foi o que ele falou, tá nas palavras dele,
1: gente.
2: Faz é. da, da gente odiar, ele é verdade.
1: <risos> o Donald Trump tá fazendo isso agora, né? Ele tá criando, é, é. Enquanto ele tá criando estamos, uma teoria.
2: Enquanto nós estamos gravando aqui o podcast, tá naquele rolo, porque assim no Brasil, quando tem eleição, o único estado que demora pra apurar voto é o Acre. Lá nos Estados Unidos tem 10 Acre, cara. Tem Acre, lá tudo Acre. Acre Acre. Aí o Acre, Georgia, é. o Acre Carolina do Norte, o Acre Pensilvânia, o Nevada, o Arizona, não acaba nunca. Aí, como o Trump estava vencendo na maioria desses estados, e eles estão ali concorrendo é, delegado a delegado, estado a estado, para ver quem ganha, o Trump não aceitou que na Geórgia ele foi ultrapassado pelo Biden. Não aceitou que na Pensilvânia ele também foi ultrapassado. Aí ele foi na Justiça ontem e pediu para parar a contagem de votos na Geórgia e na Pensilvânia. A Justiça, óbvio, é um absurdo completo. Foi lá e disse que não, é não. doido, todo <risos> voto vai ser contato, falou não. E ele falou assim, está acontecendo uma grande fraude. A fraude, ele não vence a eleição, porque ele não conseguiu fazer um governo legal.
0: E o sistema de voto lá, são duas pessoas que conferem cada, cada cartela de voto. Que são como, como a eleição aqui, não é só para o presidente, são várias, vários cargos, né? E é. tem dois fiscais, sendo um dos democratas e o outro do republicano. Tipo, não tem como o cara falar, você
2: errou o voto aqui, tem um de cada lado. É, ac... E mesmo assim, por exemplo, quando em alguns estados, que a, a lá é uma federação, cada estado tem lei diferente, inclusive para eleição. Em alguns estados, permite-se que fe... seja feita que o candidato possa pedir a recontagem se a diferença for por menos de 1%. O Wins com sim, assim. É e, a, e alguns outros. A Geórgia mesmo acabou de sair, alguma, eu acho que uma hora atrás, que eles aprovaram a recontração dos votos na Geórgia. Como é, como é com o discurso da, da teoria da conspiração, que tem força. Ainda mais uhum. vindo de uma pessoa que tem popularidade como presidente dos Estados
1: Unidos. E se espalha muito, né, cara? É, o fato da tecnologia ela ser viral, né? A tecnologia ser viral, ela, ela alça esse processo assim a... a... É um patamar que a gente nunca viu, galera. Pô, a gente já se conhece há, há um bom tempo. Eu e eu Raul eu, há muito mais, né? Mas, vou... cara, em 2012 as coisas eram muito mais lentas. As, as coisas antes do WhatsApp e outras modernidades mais, né? 2012, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Era, era mais lento. Era mais lento. Então, se ele, ele levantasse uma, uma bola dessa e aparecer nos meios de TV e tudo mais quer ver se fosse nos anos 90, só que até chegar isso de forma consistente em algum lugar, inclusive essa teoria da conspiração dele, algumas pessoas até iam desacreditar, né? Falar, não, alguém inventou isso aí no meio do caminho, né, cara? Nada a ver. Uh -huh. Tá contado, tá contado, é isso aí, né? Mas como chega em tempo real, você cria alguma coisa que dissemina essa teoria absurda e ela ganha uma força gigante, né? E principalmente para faixa etária acima dos, dos 40 ali, 50, né, tem, uhum. tem essa, essa, essa ideia, às vezes eu passo isso com, com meus pais, por exemplo, minha mãe manda alguma coisa, eu falo, não mãe, mas, ó. Ah, mas tá aqui, ó, tipo assim, tá aqui, cara, tá aqui nesse uhum. documento ao vivo aqui, meu celular, como assim que é mentira, como que deixaram, né, aí tem que explicar que é um campo aberto, né, e aí, é, sendo aberto, sem é, em terra é. sem lei. É. Antigamente, né, os, os pais
0: falavam assim, você não acredita em tudo que você vê na internet, não confia em estranho. Porque qualquer pessoa manda mensagem, eles estão confiando. Hoje eles... é nós
2: sem falar pra eles, né? É. é. Qualquer é, pessoa, não, é? não confia em estranho na internet, não confia nos WhatsApp da, da, da tia. Ah,
0: <risos> não confia em madeira de piroca. Nossa, não.
2: É... Então, a fake news é, uma, é essa nova roupagem. Ah, e com ela vem o quê? Revisionismo histórico. O revisionismo histórico, ele entra como teoria da conspiração e dependendo de como ele é construído. Por exemplo, essa disputa ideológica entre direita e esquerda faz com que você tente jogar dentro do seu adversário político alguma coisa que as pessoas sabidamente não vão gostar. Por exemplo, o nazismo. As pessoas não gostam do nazismo. Então, eu vou dizer que o nazismo é de esquerda. Aí eu pego alguns elementos que confundam a pessoa, tipo... O nome do Partido Nazista na Alemanha era Partido Nacional Socialista Alemão. Opa, tem socialismo, viu? Esquerda. Ou ainda a cor da bandeira é vermelha. Então, eles usam esses elementos como, e, e jogam. E faz esse revisionismo histórico, o que é terrível e confunde. E, e para você depois colocar na cabeça da pessoa, é uma luta. Para eu convencer um grupo de alunos que eu tinha, eu tive que ir lá no MyKenv, que agora ele está em domínio público, né? Peguei o MyKenv separei umas, peguei em PDF, que é mais fácil de achar, peguei várias partes que ele fala que ele escolheu a cor vermelha e escolheu colocar no nome do Partido Nacional Socialismo de propósito para que as pessoas confundissem o Partido Nazista com o Partido Comunista Alemão e assim atrair os simpatizantes do comunismo para o nazismo. É, cara, ou seja, tudo pensado.
1: Tudo. é, o, é o, Esse âmbito mais antigo, cara... Raul me desculpa. É, o âmbito mais antigo, ele... Ele está todo permeado por essas, essas condições simbólicas, né? As cores, a, as nomenclaturas e tudo mais, né? O que a gente vê hoje... É, inclusive, algumas teorias da conspiração, igual você falou, elas são amarradas, né? Elas estão amarradas em algo da realidade, elas se, se confundem, algumas estão é, tão bem organizadas que às vezes a gente pensa, nossa, cara, não é, mas ficou legal essa história, né? Agora, nesse modelo mais moderno, da fake news e, e de distorções é, muito flagrantes da história, é, como essa do nazismo sendo associado a, a pautas de esquerda, inclusive nos próprios períodos, né, igual você falou, lá na década de 40 do século passado, você vê esse problema, né, porque é, não tem nem bases científicas, não tem um, um amarro, ela não, ela não tem como se amarrar de forma consistente. Qualquer leitura que você faz em em materiais é, historiográficos, didáticos de historiografia, você vai ver que não se tem base. Tem uma bem bacana, cara, do Chomsky, do Noan Chomsky, né? Quem não conhece, ele é lingu linguista, filósofo, sociólogo, é cientista cognitivo, então eu gosto bastante dele. Ele tem uma, uma, uma passagem que não vou lembrar agora a década certinho que ele defendeu o direito do Robert. Robert Faurisson, acho que era o nome. É um escritor, um ensaísta francês que levantou essa bola há muito tempo que o Holocausto não tinha existido e tal. E na época ainda isso era muito vivo, né? E o Chomsky, é, ele foi bem execrado na época, porque ele defendeu o direito do, do Faurisson escrever o livro, né? E aí as pessoas uhum. ficaram revoltadas. E o Chomsky ele já tinha bastante atividades, livros libertários, inclusive contra o antissemitismo, né? E ele falou, falou, olha, são dois campos. O que ele tá falando é tão absurdo e não se amarra com a realidade que já já todo mundo esquece, sabe? Eu acho que eu falei o nome dele aqui e ninguém vai conhecer, né? Eu sei porque eu vi uhum. num, numa parte de um livro do que isso. É, não tem compatibilidade com a realidade nenhuma. E, só que ele tem que ter o direito de escrever o livro, né? Então a gente não, não podia fazer esse corte da, acadêmico. Então isso deu pano para manga ainda dá. Acho que o Chomsky é muito criticado por isso ainda. Mas aí entra. No moderno hoje, a gente não consegue... Não tem como, às vezes, nem balizar essa defesa da própria opinião. Porque a opinião, às vezes, ela já vem totalmente carregada de, de criminalidade. A pessoa está cometendo um crime no que ela está fazendo ali, né na maioria das vezes. Principalmente nas fake news.
2: E é bem isso. O, o Chomsky, cara, ele tem uma, uma visão assim bem, bem incisiva na, na, nas pautas dele. né E quando ele coloca uma coisa assim, parece que ele está dizendo uma coisa contrário do que ele pensa, muitas vezes até as pessoas que são a favor dele, criticam porque não entende exatamente o que ele está dizendo. Tem um outro lá também que passa muito por isso, além do Chomsky, esqueci, os Zizek, a voz de Zizek também passou. É, aí. o Zizek. É, e o, o Zizek, ele faz uma análise interessante sobre a realidade, né, e ele fala sobre essa, parece que nós vamos, estamos vivendo ultimamente uma realidade alternativa, e essa realidade alternativa, ela envolve essas teorias que ninguém sabe de onde vêm, para onde vão, e quais são os reais objetivos da existência delas. Se é que elas são, é, como é que eu posso dizer, espontâneas, né? Porque parece, na realidade, que não são.
1: Muitas vezes comum. parece realmente.
2: É. é. Tem um escritor americano chamado Jesse Walker, ah, e ele fala sobre essas teorias de conspiração, sobre a questão de ter um inimigo, né? Porque, ainda mais no mundo ocidental, é muito fácil ser criado teorias conspiratórias por quê? Porque na nossa base moral é a, o cristianismo. E o cristianismo, ele se funda na questão de ter um inimigo em comum. Porque o cristianismo, primeiro, ele é herdeiro do judaísmo. O judaísmo, ele cria um inimigo lá por volta... Segundo, estou falando aqui do ponto de vista histórico, tá? Ele desenvolve a ideia de um inimigo chamado diabo, ou satanás, ou lúcifer, né? E, e essa, essa ideia chega para o cristianismo, porque o cristianismo é um herdeiro direto do judaísmo. Então, ele sempre tem a ideia de um inimigo. Então, quando o cristianismo se forma, nós temos o que ali? Um grupo de judeus que não aceita esse novo tipo de visão ju do judaísmo, que depois, mais frente, será chamado de cristianismo. Então, eles têm um inimigo. Quem que é o inimigo? O fariseu, os líderes do judaísmo. E também temos o Império Romano, que depois de um tempo começa a perseguir, que depois de um tempo começa a perseguir os cristãos. Depois eles é, passa-se o tempo, o inimigo é o não cristão, é o infiel, é o germânico, o povo germânico o povo bárbaro. Depois o inimigo se torna. Aí surge a igreja protestante. Aí o infiel, o inimigo é o. Para o católico é o protestante, para o protestante é o católico. Então toda a história do cristianismo é baseada na ideia de alguém de um grupo ou de seres sobrenaturais que são meus inimigos. Então é fácil você criar a teoria da conspiração quando você já tem toda uma cultura milenar baseada na ideia de que sempre tem que ter um inimigo. E eu existo porque o meu inimigo existe. Então, não, o meu inimigo agora é protestante, eu vou vencer ele. O meu inimigo agora é o... O Império Romano, eu vou vencer ele. O meu inimigo agora é a bruxa, então eu vou queimar ela. O meu inimigo agora, e surge agora o século... A história mais recente do cristianismo no mundo ocidental, é o quê? Primeiro, o, as religiões afro-africanas, que vieram trazidas da África no momento da escravidão. Depois, os homossexuais, que agora são o um novo inimigo. É o inimigo atual de, de, dessa onda histórica que nós vivemos, portanto é fácil numa cultura igual a nossa baseada na ideia de que eu existo para vencer o inimigo, criar teorias conspiratórias, aí o Jesse Walker cria essa tipologia histórica de cinco tipos básicos de teorias conspiratórias o inimigo externo, o interno, o inimigo de cima e de baixo e as conspirações do bem, o inimigo externo é o que mora fora do meu país, que quer fazer algum mal pra mim por exemplo no Brasil, nós, nunca, nós não tínhamos isso, agora nós temos, que é o um inimigo externo o haitiano, o venezuelano é, uma, é um fenômeno recente, de 2000 para cá nós não tínhamos inimigo externo na, no imaginário, não existia teoria da conspiração sobre isso no Brasil, agora tem o inimigo interno, são pessoas que estão dentro do país, para fazer alguma coisa de ruim, e quem é no Brasil hoje é o... algum agente russo, algum empresário, alguma empresa chinesa o inimigo interno é exato, é. o comunista que veio da Rússia que veio da China o inimigo de cima, que envolve pessoas poderosas que manipulam o sistema. O inimigo de baixo, que é as classes sociais que podem sub subverter a ordem social. E as conspirações benevolentes, onde teriam-se seres é, misteriosos, angelicais, é, divinos, que trabalharam nos bastidores para melhorar o mundo e ajudar as pessoas. Tudo isso, e tudo isso com base nessa história do cristianismo. Claro,
1: doideira, o, primeiro,
0: o primeiro livro escrito sobre a teoria da conspiração seria a Bíblia?
1: Pode cara, ser. pode ser. Lembra Só que, que tem outro... um ah. tem um poder mitológico muito grande também, né? Porque tipo assim ainda deve ter alguém que chegou e falou assim, cara, eu vou reescrever a Bíblia porque isso aqui tá errado, entendeu? Tudo isso aqui ah, tá deve? errado, né? O que, o que pegou ah, na mão lá? Eu lá chamo né?
2: isso de revisão. revisão. É, reviso... <risos> vou
1: revisar. É. Agora não, porque você comentou tem um livro do campo, meu cara, que chama aí Isto ésto que ele mostra só a fundamentação da, da mitologia e o contexto histórico mitológico da, da formação do, do cristianismo, né? Essa vinda do judaísmo, do zoroastrismo e, uhum. e, e por aí vem vindo. Eu... E uhum. aí ele, é uma, é, ele vai mostrando essa questão do machismo, a questão da negação da natureza, né, cara? Isso é muito forte para o Ocidente. Por exemplo, é, você ouvi que... O, que problemas climáticos não existem, ou você deixar cortar todo tipo de mata é, em nome de um pseudo, é, uma pseudo-evolução econômica, né? E negar todos os estudos que tem por trás disso que mostra que não, né? E, e você se colocar no centro, né? Você se coloca no centro mesmo sabendo que você está se tirando é, de um processo saudável de vida, né? Quando você diminui a, o espaço no mundo botânico, né? Agora, o, esse processo, ele é bem fundamentado na questão do Ocidente ser cristão mesmo, cara. Porque tem toda a questão da queda, que o homem tem que agir sobre o natural. Adão e Eva estavam no paraíso. É, os processos naturais são errados, né? As mulheres sofrem muito com isso, né, cara? Que é uma, uma base do cristianismo, é né? O processo natural é errado. E aí o Campbell, ele comenta que a primeira vez que ele foi pro Japão, ele entrou num templo zen budista, aí ele disse que ele estava andando e que ele, tudo muito quieto, e quando ele passou pela, pela primeira parte onde aconteciam as meditações e, e as práticas ritualísticas, ele foi para trás, era um jardim gigante e cheio de, de, de mata e flor, e as pessoas caminhavam por esse jardim, todo mundo quieto, aí ele foi e disse que foi a primeira vez que ele, como cristão, como, como ele era, né, é, acho que ele até não há mais, ele morreu não sendo, né, ele falou assim, foi a primeira vez na vida dele que ele andou em paz por um espaço natural. Que ele não, não associou isso com algo ruim, sabe? Ou que vai ter um bicho, ou que vai ter uma tentação, ou que ali eu posso ser picado, ali eu posso ser morto, ali eu posso ter contato com um animal perigoso. Isso tudo tá no nosso imaginário. E isso cria essa loucura que é o ocidente, cara. Assim, nesse sentido da, da negação da realidade, né? Da negação do ser da reclamação, Nilismo, da não aceitação. Né? é da não aceitação de que não conhece tudo ou da busca de da dualidade arrumar cara, um inimigo.
2: Esse cara leu é Nietzsche. tá? <risos> <risos> hum? o, o Nietzsche ele fala isso que e, e ele xinga muito isso, ele detona. Ele vai falar que a base da, da formação do ah. mundo ocidental é a negação da realidade. Que ele vai falar assim ó, que ele vai que é o em alemão é nil negar, né? Ele vai dizer que Platão é o grande, é o grande mal da, da filosofia ocidental, porque Platão, é, segundo ele, é o cara que inaugura essa ideia de negar aquilo que existe. Porque o Platão dizia, olha, isso aqui é uma porcaria, essa política que essa política é uma porcaria, a gente tem que resolver como? Vamos criar um sistema político em que os filósofos fariam uma ditadura e fariam um governo muito legal, muito bom, porque eles sabem o que estão fazendo. Então, o que o Platão faz, segundo Nietzsche, ele nega a realidade e parte para uma realidade alternativa, que seria melhor, supostamente melhor. E isso também está no cristianismo. O cristianismo ele critica o cristianismo também. Ele vai dizer que o cristianismo ele nega a realidade material em busca de uma possibilidade de uma vida é, pós-mortem, boa, feliz e alegre, né utópica. E assim, ele vai falando, ele Aí o, o Nietzsche ele critica o comunismo também, porque o comunismo nega a realidade capitalista e propõe uma realidade alternativa melhor. E isso... Parece que é a grande base da sociedade ocidental, né? Negar aquilo que tem, porque parece que ele não consegue viver na, na realidade como ela é. Ele precisa explicar de outro jeito. E aí, é, aí fortalece a ideia de criar uma sua própria explicação, sua própria visão de mundo.
0: Se você para passar um programa sobre, um podcast sobre teoria das conspirações e da risada, virou um negócio tão filósofo. Ah. Cara, mas ó, vamos fazer uma pergunta agora para vocês Bom, dois. É...
1: Vou fazer uma pergunta para os dois. Vou, vou me dar esse luxo de perguntar. Ó. Até que ponto vocês acham que tem que ser essa baliza entre a teoria da conspiração e uma ação criminal? Vocês acham que isso é necessário, assim? Principalmente nos dias de hoje?
0: Totalmente. Eu acho que precisa sim, por causa que praticamente, se você criar uma teoria igual a da Terra Plana. Até certo ponto, aquilo não vai ser um crime. Mas já tá virando crime pra onde que tá acontecendo. Tem povo que investiu, teve aquele cara dos Estados Unidos, que ele queria construir um foguete, pro foguete entrar e chegar até uma certa altura, para ele tirar uma foto e tirar que a terra é plana, né? Foi, foi Esse era o projeto dele. O que aconteceu? Houve um, cara, um povo que investiu muito dinheiro nele, e quando o foguete chegou a não sei quantos metros de altura, explodiu, o cara morreu.
2: Pois
0: é. Aí, Não, já morre... o, 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 os quando caras Quando morre só o cara. Primeiro.
2: Quando morre só o cara, tá de boa. O pior é quando, é quando mata os outros, né?
0: Além disso, podia acontecer o quê? Esse gate que explodiu, podia. As partes das explosões dos fragmentos podia cair em casa de alguma pessoa, podia Verdade. ser ferido É igual bala perdida. Ia ser quase sofrer o mesmo efeito. Nessa parte, eles já estão chegando a um ponto de criminalização, que eles investiram num projeto. Onde não teria averiguação, não teria um órgão para chegar ali. É, é, esse parafuso aqui aguenta a temperatura da, da, da fricção com o ar em alta velocidade? A, a vibração, como que funciona? Exato. Aí já vira algo
2: criminoso. É aquele negócio, né? Tem, tudo tem um limite, né? Por exemplo, eu não ligo de alguém falar a Terra é plana. Foda-se, ele quer som, é o problema dele. Agora, agora <risos> se ele resolve fazer uma coisa que coloque em risco a vida das pessoas, aí eu... eu não, amigo, calma aí. Ah, não, é, a gente tem que ter o direito de não se vacinar. Bom, o meu filho vai ser vacinado. <risos> Bom, não tenho filho, só para constar aqui.
1: Até, Até faz, onde você sabe? <risos> sabe? Registrado um, não. Bota um sininho <risos> na
2: edição. <risos> Aí, mas tem, agora, a, da, da vacina, eu acho que eles passam essa barreira com muito mais frequência do que o da Terra Plana. É, você pode inventar uma conspiração contra um personagem real e prejudicar a vida daquela pessoa. Isso é uma coisa muito séria, né? Ou então, conto um grupo, por exemplo, eu estava aqui um dia em casa, chega a mãe do Jefferson aqui em casa e falou assim: a mãe, não, o pai, falou, olha só esse vídeo. E o vídeo falava assim: que está vindo dois navios para o Brasil, cheio de islâmicos, para fazer um ataque terrorista aqui, com 2 milhões de islâmicos. Aí eu falei para ele: ele é pastor, né? Eu falei: Ô pastor, mas 2 milhões de pessoas em dois navios, mas cabe tudo isso onde? Eles estão vindo nadando atrás do navio? Como é que é? O
1: navio é esse, né, bicho? <risos>
2: é, uma, é uma fake news tá. uma teoria da conspiração que na, naquela questão de ter um inimigo externo que tá vindo para cá matar todo mundo e você for, é, reforça um preconceito religioso, étnico contra o povo árabe, contra a religião islâmica então aí já é contra a lei, do, do meu ponto de vista, deveria ser ter tido, deve ter medidas aí que impeçam isso, porque senão você alimenta um ódio contra toda uma população
1: Sabe o que, que eu tenho um pouco de impressão? Tive agora essa impressão, não sei se vou levantar a bola aqui para todo mundo chutar. É, analisando agora a nossa, a, a nossa conversa, dá a impressão que é, teorias das cons, da conspiração mais até mais bem elaboradas, é, tirando essa dos, do dos Illuminati aí, que não, é que não é que é bem elaborada, mas ela já tem um, uma longa data, né? Ela já está se percebendo. Ela já está aguentando demais, né? Ela já não caiu por terra. Mas eu tava, semana passada foi aniversário do... de falecimento do Jimi Hendrix, é... e aí tem uma... uma teoria da conspiração, que é que ninguém consegue faz... falar bem como ele morreu, né? Mas tava com... tinha tomado muito vinho, tomou uns remédios e tal, aí tem gente que fala que alguém mandou matar, aí o ex-baixista do The Animals era o empresário dele, daí criou uma teoria, criou-se uma teoria, que ele tinha feito isso para poder receber a pólice, porque ele fez um, uma apólice de seguro né, que era de 2 milhões para o Hendrix. E, só que ele é quem iria receber o dinheiro, sabe? Isso estava realmente no papel. Então, assim, é uma teoria, né? Não provou nada, não aconteceu nada. E ele ficou, né? Já faleceu, mas nem chegou a dar depoimento, se eu não me engano. O, o empresário, no caso. Só que tem uma, uma, uma base, né? Ele tem, tinha o, o documento e tal. Então, você cria ali o tipo de, de teoria. Ah, parece que hoje em dia, principalmente no, na nossa última modernidade aqui, na nossa, de agora mesmo, no presente, é mais difícil ainda acontecer esse processo, porque parece que ficou tudo só no âmbito da fake news, sabe? Tem, é tudo muito absurdo, sabe? É muito absurdo. A é. madeira de pirocas, não, não tem aí... nenhumas elaboradas legais, sabe? Aí eu não sei <risos> se isso vem da, da informação, igual, por exemplo, a é, House, né, ela... É um último ícone que a gente pode comparar com o Hendrix, né? Com o Kurt Cobain também ainda teve isso, né? Quem matou o Kurt Cobain? Tem gente que fala que foi também pessoas que foram lá de dívida matar ele, coisas assim. Só que da, da Amy já tinha tanta informação, tanto vídeo dela, tanta coisa, que não abriu nem espaço, sabe? para esse tipo de, de fato, hum. né? Para criar uma teoria, né? Não sei o que vocês hum. acham.
0: Acho sim, por causa que da, como a informação gira muito mais rápido de volta, o povo não conseguiu simplesmente falar assim, ah não, foi o foi o cara que matou, ou foi cobração de dívida. Até porque essa teoria da conspiração do Render não faz nem muito sentido por causa que uma policy de 2 milhões de dólares, isso aí o cara com, com um mês, duas semanas de show, o cara cobre esse dinheiro livre, quase, né? É uma, é uma, é uma teoria que os caras tentam embasar alguma coisa, mas não faz sentido. É igual falar que o povo tem a cura do câncer, não, não quer é. divulgar por causa que não, não vai dar dinheiro. Fizeram uma, uma cura para uma doença até pouco tempo, não tinha cura, só tinha remédio. E quando os caras desenvolveram, o lucro dos caras que era em torno de, se não engano, acho que era 100 milhões por, por ano para fazer a, o remédio, para a venda do remédio. Com a cura, o lucro dos caras subiram para em torno de 2 bilhões de dólares. Tipo, não tem base, que a cura vai ser mais cara. E vai ser, tipo, disseminar o mundo todo. Vai ser algo centrado em algumas áreas, o remédio, igual a base do remédio é.
2: Agora, uma coisa, assim, que eu vejo também é que tem um conceito que ganha... Inclusive, eu acho que foi 2016, foi considerado o conceito do ano, o conceito de pós-verdade. As, as, as teorias da conspiração, elas entram todas no conceito de pós-verdade. Que é o quê? Que é um conceito que atrai as pessoas, ela distorce a realidade, não é, não é necessariamente real ou mistura elementos com a realidade e que elas, por uma questão de emoção, elas acabam sendo substituídas pela verdade. Então, por exemplo, o caso da Emily House, que ela tinha os problemas dela lá e tal e se alguém disser dela, né? ou, ou, naquela época, o Hugo falou, o Raul também comentou, era menos, né? apesar de já ter, era bem menos, mas hoje, se eu falar aqui de um se eu entrar na internet e começar a falar um monte de coisa de um político, todo mundo acredita, mesmo se é que for mentira. Eu cheguei lá é. fazer um vídeo lançar no Twitter agora. Falei assim, ó, oh, o candidato, é, sei lá, Jones, Biden, ele falou que ele, ele vai queimar a Amazônia, ele é pedófilo, ele não gosta dos brasileiros nenhum, ele falou que o brasileiro é uma raça que ele odeia. Se eu chegar e falar isso e isso viralizar, todo mundo acredita. Nunca mais vai conseguir tirar isso da mente de muitos brasileiros. Né? Uhum. essa pós- verdade por um apelo emotivo ela ganha uma proporção e substitui a verdade e fica já era
1: essa não aceitação que nós temos cara eu acho que vai balizar tem que balizar é, também a, as novas leis para internet tudo mais é, é muito necessário isso ocorrer no mundo todo em grande escala cara porque nós vivemos em em sociedade de um modo inimaginável, né? Inimaginável o de agora, né? O que a gente tá fazendo aqui agora, né, cara? É. Se você conta isso para alguém, é, tá. no, início no início dos anos 90, a pessoa ia ficar... Ah, não pode ser, né? Tipo assim, porque o ser humano pensava coisas... Não tão, assim, funcionais. Ah, carro que voa, coisa assim, sabe? <risos> tipo, todo mundo pensava nisso. Mas esse tipo de interação, ninguém... Você ouve pouca gente falando, né? É, poucas pessoas abordavam uhum. isso, né? Não, no futuro a interação vai ser de tal forma. A galera sempre pensou, carro que voa, vamos morar em Marte, vamos morar em Júpiter, é, roupa de não sei o quê, essas coisas, né, cara? Então, é, é necessário. Eu é, senti realmente.
0: isso naquelas épocas, tava querendo ver se conseguia fazer carro voar ou skate voar Hoje em dia tá, tá, mas tá é, tentando mas... explicar se a, a terra não é redonda, gente A vacina é, é boa isso tá...
2: <risos> Que loucura, né, cara? 2020, carro voador, 2020 Não, a terra é redonda, a terra é plana assim. <risos> é foda, foda. é foda então, Agora uma teoria assim, da conspiração que até hoje vem e volta aí é sobre o ataque das torres gêmeas. Foram o for Al-Qaeda ou foram os próprios Estados Unidos que derrubaram para poder invadir os países do Oriente Médio.
1: Moderna é essa, né? Início do, início do, do processo. 2000. né?
2: Exato. Início dessa Isso. era tecnológica. É, a era é. da informação assim rápida, né? internet, é. era da internet. A, começo, a internet né? ela começa a se popularizar nos anos 90. E nos anos 2000 ela já está muito forte nos países dos Estados Unidos. E na Europa. Aqui ainda não, né? Quando a internet era tudo mato.
0: <risos> Onde todo mundo tá assistindo a Dragon Ball quando cortou. Não é, né?
1: Ah, nem pá.
2: Uhum. É.
1: Oh. Cara... Oh, desculpa. Tem um no Netflix. Um, o Explicando. Já assistiram? Explain. Já. Eu
0: já vi, mas não assisti ainda não. Tem o da,
1: o da Mente que vai falar sobre a nossa relação com a memória, segundo os últimos estudos, que mostra o, o poder ah, que a disse. gente tem de... Difundir memória, criar memória do nada E mostra uma moça que fala que viu Da janela, de um lugar Aí a mãe dela, depois de anos, falou: Você assim, tá doida, você era criança, você tava lá no Sei lá, tipo, no Arizona Você nem tava lá perto <risos> Ela viu na TV e criou essa memória e contava pra todo mundo Sabe? Então isso tem muito a ver com esse processo nosso de Das grandes teorias conspiratórias né? A pessoa às é, vezes a... confunde é das... tudo uma
0: teoria da constelação que aconteceu aqui no Brasil, se não me engano, foi no acidente do, do avião do, do, do jogador Chapecó, né? Do, Sim. De aquela tragédia, morreu muito jogador. Se não me engano, foi esse, esse aí, que tipo assim, os caras falando tipo, que o avião tava pegando fogo quando caiu. E tipo assim, um falou, várias pessoas continuam confirmando. Mas o avião não pegou fogo lugar nenhum. <risos> tipo, eles criam essa imagem, caso que um cara simplesmente falou assim, ah, tava pegando fogo, daí o cara simplesmente cria aquela imagem na cabeça dele, automaticamente, falou assim, tava pegando fogo, tava tudo
1: em chamas, tava
0: tudo pegando fogo.
1: É o sugestionamento nada, né? psicológico, né? É. é. Nós somos muito sugestionáveis, né? Exato. Nós somos Exato. sugestionáveis.
0: E esse, essa outra teoria da conspiração do, voltando na, das suas gêmeas, o povo fala isso porque o grupo que atacou as suas gêmeas era de um país e, e os Estados Unidos invadiu o outro.
1: <risos> né? Pois é então,
0: cria a teoria nessa, nessa base, né? É. Tipo assim, a Argentina atacou o Brasil, nós vamos atacar o Paraguai pra revidar. Pô, sai!
1: Eles vão ver, não vão comprar mais erva curupi. <risos> vou vou,
2: vou a curupi aqui no
0: Outra teoria interessante é do Paul McCartney. O que, que vocês acham? Cara, oh, essa é boa, hein? Essa aí é sensacional. E tem aí, tipo, parece que os Beatles entraram na,
1: é, parece na brincadeira, muito. né?
0: E, e os Beatles entraram na brincadeira junto, né? Foi, essa parte eu não me lembro. Sim, que tipo assim, eles começam a ter umas músicas que fazem uma, umas menções a ele. O, o negócio do, da palma da mão, do se não engano, do budismo, que tem aquela palma que mostra a reencarnação. Uhum. Ah, essa aqui. na capa, em cima da, da cabeça do Paul Cátia. Ele faz essas... Faz essas a simbologia toda. O povo ainda
1: pegar mais, acho que, pro, pra aumentar o sucesso <risos> deles, junto, né? Eles fizeram isso. Cara, o Humberto Gessinger fez isso, né? Ele colocou uma frase de trás, de trás para frente no disco, porque tava bombando na época, né? Se eu não me engano é isso. Eu posso estar dando uma informação meio contraditória, hein, gente? Por favor, chequem. É. É. O Bert Gessger, acho que pô, colocou uma frase de trás pra frente em um, em um LP do Engenheiros. Porque na época todo mundo tava com aquele papo da Xuxa, né? Que tinha que rodar ah. o, o LP da Xuxa pra trás. Ai.
2: E aí ele colocou,
1: porque, daí, as pessoas, quando passou aquela frase emboladinha, olá, descobrimos, meu Deus, ah. nós somos geniais. Aí foram lá aí e rodaram, aí ele tirava um sarro, é popularizou, vendeu mais, essas coisas.
0: Ah. O cara do Charles, que faz o Charles lá, o charges.com.br, o Maurício. Ah, ele é parecido com o cara que o nome lá, eu, esqueço, eu sempre esqueço, não. Ele é Maurício Alguma Coisa. Ele. Ele, tinha, ele faz várias séries de, de desenho de Charges, né? E ele criou uma com na, no estilo anime. Ele criou, tipo assim, deu, a, o cara ia fazer uma magia, ele falava tudo embrulhado, né? Os caras, meu Deus do céu, o que, que é isso? Daí foram ver. Ele fala assim: estou falando qualquer coisa de trás para frente para ver se tem alguém que vai inverter essa fala. Aí, ó. Ele eu. fez eu tô... isso.
2: <risos> ah, é. É que nem aquela música dos Mamonas lá, Devil Metal porque eles falam em inglês, não, é normal, não é editar, mas eles cantam inglês, ainda mais nos anos 90, que ninguém não tinha acesso à internet, o pessoal ia conferir a letra, pesquisar no Google, aí tava lá, aí na hora do refrão eles falam balança a cabeça, otário, porque o rock, a galera, balança a cabeça, é um outro outro. <risos> muito bom.
1: Não teria como fazer isso, né, cara? Mas é incrível, eu tenho outra parada, gente, que eu acho muito legal, que eu tava dando bastante... Há um, há um tempo atrás, essa questão é, de mitologia e tudo mais, né? Através desse mitólogo do Joseph Campbell. E aí, quando ele tá conversando lá no Lucas Ranch, lá sobre o Star Wars, aí ele comenta que é uma das poucas obras da modernidade que tinham esse poder de se sustentar por tanto tempo e mostrando exemplos de conduta de vida para as pessoas, né? Que, a, que as, a arte é isso, né? Na maioria das vezes. Ela é um exemplo de, de comportamento, né, como, como cultura. E aí ele tá comentando sobre isso, e aí ele fala sobre o, o poder que essas coisas... Eu já comentei isso antes, né? Do, o poder que a, a representação tem. Então, é muito bacana, cara, por conta do... De hoje em dia, a, a internet, ela democratizou tanto o espaço que eu acho que... É, Ações dessa, como do, do Mamonas, é, do Jimi Hendrix colocando fogo na guitarra, aí eu vi um cara de um curso sobre é, trabalho musical, marketing, essas coisas, é, falando que se o Hendrix colocasse fogo na guitarra, por si só, isso já não seria um, um ato assim tão ah, que abismasse as pessoas. No outro dia, ele ia ter que ir na rede social explicar por que, que ele colocou fogo, mostrar é. qual guitarra ele colocou fogo, A ideia, qual álcool é ele usou. A pessoa sobre o motivo, né? Isso, porque, ou porque
2: as... o ou porque o Ozzy Osbourne mordeu a cabeça do morcego.
1: Justamente, cara. <risos> Você era um, era um ritual coi...
2: satânico, ele tava bêbado, drogado, o que que aconteceu, né? fica essa dúvida.
1: E a democracia, o tipo, né? né?
2: O mito surge aí, né?
1: O mito surge aí na cultu... a arte em si só é ela é mitologia pura, né? Mistério. Então, é é mistério e o espaço se democratiza, o que é bom, igual eu como músico independente, para mim é ótimo que o espaço se democratize. Só que eu acho que vai ser difícil a gente ter... Não vai ter mais, eu creio, né? É... Mitos artísticos, assim, principalmente musicais, nas escalas dos antigos. Porque hoje em dia eu, eu produzo uma música na minha casa, lá com o Marco, eu, a Luana o Marco, a gente põe no mesmo espaço que, o... que estão as músicas do David Bowie. Ao e mesmo e tempo. outra
2: coisa, e é difícil também, porque, como democratiza, é um volume enorme de artistas. E esses artistas, por exemplo, essas músicas de funk que fazem, fazem sucesso. Poxa, aí vem o funk, você ouve, aí você vai no lugar ouve, mas você não sabe quem é o cantor. Você sabe? Eu não sei. Você sabe, Raul? Eu nunca Nossa. sei o nome de cantor de funk. Por quê? Porque é muito. O sertanejo de verdade, essas duplas sertanejos de Bestar, eu não sei nenhuma. Eu, o sertanejo, de, pra mim, eu só sei aqueles lá, até, até no. Como é que é? Eu Luciano. É. Bruno Marrone, parou aí, é Bruno Marrone, de, é. de lá pra cá.
1: Longe do Tigrão.
2: De lá pra cá, aí tem o, o que inaugura esse movimento universitário com força aí, que é o Luan Santana, parou aí, depois disso, acabou. Não sei mais nenhum. Ah, quem canta isso? Não sei, não sei, não sei. Os caras fazem um sucessão. Eu não sei, a boa parte das pessoas não sabem nem o nome deles. Aí como é que você vai fazer essa pessoa um mito, eu não sei nem o nome dela?
1: Justamente, cara.
2: Kevin ou cris o mito do milênio.
1: <risos> a propósito
2: terminar aqui falando que a Elba Ramalha é ufóloga. Eu queria deixar isso aqui de registrado. Verdade,
1: cara. São Tomé oh, das Letras tem uma leira. Você chega lá e todo mundo vê um OVNI. É total. Se você tá lá e não vê, você tá errado, tá? Só tô te avisando se você for lá.
2: E outra coisa, em Varginha, se tornou uma cidade com é, uma economia hoje grande e alta por causa do ET que invadiu lá nos anos 90 de tarde. Cara, pra ir Ai. pra
1: Santo Tomé, você passa em Varginha. No Redondo, tem um mega de um ET, cara. tipo, <risos> é. com Cristo Redentor, tem um ET lá. Senhora. Ah, é. O Tim também, né?
2: É um ET? Não, ele
0: ah. é... Assim. <risos> é
1: a música famosa, dele né? Que ele fica.
0: Oh, 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 né? É o afol o o que ele canta.
1: Ah, cara, ele era de uma. Ele, ele... pertenceu a uma, é, uma religião que tinha bastante essa parada, né? Da ufologia. Aí Mas tem as teorias também sobre o
2: Raul, se é do demônio, se ele não é do demônio. Né? Eu? Alistair
1: Crowley, Raul. Raul o outro que era... Raul que também é do demônio. <risos> Eu já vou levantar aqui, ó, pesquisem as é. redes sociais do Paulino e do Raul, vocês vão encontrar muita coisa Rodem tudo de trás pra frente, todos os áudios, inclusive ah. esse podcast
2: Coloque de ponta cabeça a tela, tem coisa linda do Hugo, hein? Inclusive, é galera, não queria já explanar aqui não, mas na época da faculdade Tem uma foto do Hugo, assim, que ele tá lá num riozinho, numa cachoeira, com as pernas abertas e os braços abertos assim, Parecendo o Kiki Butov, não, ele tá de Kiki Butov, perninha aberta, os braços abertos e um bonezinho
1: é um pentagrama Não,
2: que ele é tá. Essa.
1: É verdade, cara. O bonezinho da Thrasher, né? É um pentagrama. O terror das famílias. Nós Aquele viu O
2: editamos, só passou a ele. Olha aqui. Aí eu falo assim: olha aqui na perna dele, ninguém tá vendo. Olha os iluminados aqui, ó. Um triângulo.
1: Que é o olho de oro aqui. Ah, é. É um... Lembra
2: disso, ah,
1: eu... Hugo? Lembro, mano. Lembro. Essa e o, a identidade do Henrique Cristo.
2: Ah, que era. Não, não, não vou falar que fui eu que fiz essas coisas, não. Foi pegar. Na <risos> só tinha um pente pra editar, hein.
1: É? Imagina agora, hein. Imagina
2: agora,
0: hein. Beleza, gente. Obrigadão por escutar até aqui. Obrigado, Hugo, por participar do nosso Improvável Mundo Novo aí. E siga a gente nas redes sociais. Se quiser mandar e-mail, mande improvávelmundonovo.com. E acho que é isso aí, gente. Obrigadão Imagina. por ouvir. Até mais.
2: Obrigado, Raul. Obrigado, Gubardo. Até a próxima. Até o próximo episódio do Improvável. De com mais teoria.